0: En we werken allemaal met een plan A, maar meer dan ooit heb je een plan B en een plan C
1: nodig. Dit is Stand van Zaken. Een podcast van BNP Paribas Fortis met chief economist Koen De Leus en chief strategy officer Philippe Keysels. Elke maand staan Koen en Philippe stil bij een tijd die zelden nog stilstaat. Wat valt hen op en wat houdt hen bezig in onze wereld die niet stopt met veranderen? En wat betekent dat voor de economie, voor de markten en voor jou? Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tiele.
2: Dag Koen, dag Filip, welkom. Dag, Francesca, dag hey. Het is oorlog in Europa. De inflatie loopt op, de rente stijgt en de overheidsschulden gaan door het dak. We leven in een periode van grondige economische en politieke veranderingen. Wat betekenen die veranderingen voor ondernemers, beleggers en consumenten? Het is een hele boterham, dus maken we een podcast in twee delen van. In deze aflevering gaan we naar hoe die nieuwe geopolitieke situatie eruit ziet en wat dat betekent voor bedrijven en beleggers. Volgende maand krijg je dan het vervolg. Evolueren we richting deglobalisering en regionalisering. En wie zijn daarvan dan de winnaars en verliezers? Ik zei het al, het is een hele boterham, dus laten we er snel aan beginnen, Koen. Leven we vandaag in een andere wereld dan een paar jaar geleden en wat zijn dan de grote verschillen in vergelijking met vroeger?
3: Wel, uh, sinds de jaren 90 was het zo dat men als bedrijfsleider zoveel als mogelijk wegbleef van politieke zaken, van geopolitieke zaken en alles ging natuurlijk naar de financiële, economische logica zo laag mogelijk prijzen, zoveel mogelijk efficiëntie. En vandaag zie je toch met al die onzekerheden dat dat veel moeilijker wordt. Je ziet ook met die mondige consument dat er ook ergens een politiek standpunt verwacht wordt van die bedrijfsleider. Willes of nieles. En Dus dat is toch wel een heel grote verandering ten opzichte van ja, de voorbije dertig jaar, zal ik zeggen.
2: Filip, hoe uitziet dat concreet?
0: Well, ja, dat is inderdaad zoals Koen het zegt. Hè, we waren vooral bezig met het analyseren van economische gegevens... en bedrijfsgegevens en winsten. En ja, je kan niet anders als meer en meer naar die geopolitiek kijken... Hè, want dat heeft een enorme impact uh, op alles wat te maken heeft... met beurskoersen en financiële markten. Ja, bedrijfsleiders die worden daar ook mee geconfronteerd... want uh, de geopolitiek creëert natuurlijk het speelveld uh, waarop je speelt. En, ja, dat speelveld wordt grondig door elkaar geschud. En je hebt de situatie in Oekraïne. Uh, Rusland wordt dan uit Zwift gegooid... Dus ja, of je het wil of niet, die geopolitiek wordt steeds
2: belangrijker. En hoe kunnen bedrijven daar dan op inspelen, Koen?
3: Wel, ze moeten zich meer voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. In plaats van just in time moet het nu just in case. Je weet maar nooit. En je kan dat op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ja, oké, okay, we gaan onze diversificatie van onze aanvoerketen in plaats van één leverancier in China, gaan we leverancier in China in uh, de Verenigde Staten en ook eentje hebben in Europa. Of je kan zeggen, we gaan een buffervoorraad aanleggen. Dat zie je vandaag ook al in België. De verkoop van warehouses gaat zeer snel. We gaan een grotere voorraad aanleggen. Of er is nog iets anders, je kan zorgen voor substitutie. En dat is dan uh, bijvoorbeeld Tesla, die dat heel mooi gedaan heeft. Door herprogrammering van hun wagens zijn ze erin geslaagd om van een bepaald type chips naar een ander type chips over te schakelen waar nog geen tekort was. En dus zo die flexibiliteit, zo inbedden in heel je ondernemingsproces, dat is uh, zeer belangrijk. Maar het probleem
2: beperkt zich niet tot die aanvoerketens.
3: Nee, er zijn nog veel andere problemen. Als we gaan kijken buiten de bedrijven, ja, dan zie je die oplopende inflatie, dan zie je die stijgende rentevoeten, dan zie je ook die consumenten die veel bewuster en veel, veel eisender worden. En ja, bedrijven moeten rekening houden met die klimaattransitie, uh, ze moeten hun mensen correct behandelen. Alles wat eigenlijk te maken heeft met wat duurzame beleggers als ESG beschrijven.
2: Je hebt het over ESG, dat is de E van ecologie, de S van sociaal en de G van governance of goed bestuur. Dus dat verandert bedrijven wel degelijk. Hè? Ze moeten zich anders gaan gedragen.
3: Ze moeten zich anders gaan verdragen. Ze moeten gaan uh, nadenken van oké, okay, apolitiek in deze wereld. Kan dat nog geen rekening houden met die biodiversiteit? Kan dat nog? Uh, gaan wij business doen in landen waar ongezonde arbeidspraktijken mogelijk zijn? Die waardegedreven consument, ze kunnen die niet meer negeren. En ja, ze moeten daar een standpunt in nemen.
2: Wat betekent het voor de economie, Filipe? Nou, Koen
0: schetst hier een wereld die complexer geworden is, hè? dat is duidelijk. En uh, ja, dit, dit valt nog meer, want meestal brandt hij zo wat heel de wereld af en dan <laughs> moet ik komen met uh, een positief <laughs> verhaal over aandeel. dus dank je Koen, het is al erger geweest. Voilà. Maar het is wel zo dat je hier wel op een, een soort scharniermoment staat in de tijd, hè? als je dan teruggaat naar het begin van de jaren 80, 79 tot 82, wat, ja, dat was een wereldinflatie. Het was zeer hoog, de rente was zeer hoog, ja, heel die tijd komt de rente naar beneden, komt de inflatie naar beneden. Je krijgt een wereldmarkt die opengaat. China komt in de wereldhandelsorganisatie. De Berlijnse muur valt. Dus je hebt een wereld die er eigenlijk voor een stuk beter wordt... Creëert voor een heel groot stuk opportuniteiten voor die bedrijven. Ja, nu is dat voor een stuk natuurlijk moeilijker. Hè? Je kreeg tot toen, op dat moment, een soort vredesdividend dat ingecorporeerd werd en dan nou waarschijnlijk ook in de, in de waarderingen
2: van aandelen. En jij gaat ervan uit dat dat vredesdividend, dat die periode voorbij is? Wel, het
0: is misschien heel kort door de bochten. Het is misschien gevaarlijk om nu al een voorspelling te maken voor de komende 30, 40 jaar. Maar we weten dat dit soort van dingen nu eenmaal in, in vrij grote golven gaat. Ja, de inflatie is aan het stijgen, de rente is aan het stijgen... Uh, ik wil niet zeggen dat de globalisering afgelopen is, maar je krijgt daar toch wel een aantal breuken in, in dat hele verhaal. Dus ja, dat maakt het waarschijnlijk voor bedrijven een stuk moeilijker. En zoals ik in het begin zei, is dit duidelijk een ander speelveld waarop we
2: spelen. Dus bedrijven moeten zich aanpassen. Heb jij een aantal ideeën? Wel ja,
0: bedrijven zullen zich sowieso moeten aanpassen. En, en uh, Jack Welch, uh, sommigen kennen hem misschien nog, dat is een van de iconische CEO's van, van General Electric, al een aantal... Uh, ja, Managers geleden, zal ik maar zeggen, die heeft eens een keer gezegd wel, als de rate of change buiten een bedrijf groter is dan binnen de bedrijven, dan heb je op lange termijn een probleem. Dus als de chaos buiten groter wordt en je past je eigenlijk niet aan, dan heb je een issue. En naarmate natuurlijk de chaos buiten groter wordt, en ja, dat is nu toch wel de wereld waarin we naar kijken, ja, dan moet je je natuurlijk gaan aanpassen. Nu, bedrijven hebben natuurlijk altijd een bepaalde inertie om dat gaan te doen. Want uiteindelijk, zolang het goed gaat, de winsten komen binnen. We zijn waarschijnlijk verwend door het gemakkelijke geld van de centrale banken. Dus er was weinig druk om te veranderen. Maar ik denk nu toch wel ja, dat er toch wel bepaalde veranderingen zullen moeten gebeuren. En ik denk, en dan komen we bij Darwin, eh, Survival of the Fittest, de bedrijven die zich het best aanpassen aan die omgeving. Eh, die zullen ja, kansen hebben zoals ze nog nooit gehad hebben. Maar ik vrees een beetje dat het eh, moeilijker zal worden voor, uh,
2: voor de bedrijven in de totaliteit. Ja, want we zien wel dat het aantal crisiën zich opstapelt. Hè? Ze komen sneller.
3: Ze komen sneller. En, en, en we hebben nu die Rusland-Oekraïne-crisis. Ja, die komt na de Covid-crisis. En daar is zie je ook dat er al aanpassingen zijn geweest dat zelf mensen ook tot nieuwe inzichten zijn gekomen. Mensen willen liever van thuis werken. Het is heel moeilijk om die mensen nog naar hun kantoor te halen. Mensen ja, uh, vinden nu ouderschapsverlof, we hebben daar recht op. Uh, mensen zijn ook niet meer bereid, buiten sommige enkelingen, om drie dagen de week op de baan te gaan, om uh, uitleg te gaan doen. Nu... Ja, dat moet meegenomen worden. Die, die veranderingen zijn, die gaan binnen het bedrijf, die veranderingen zijn bezig buiten het bedrijf. En wat vraagt dat? Dat vraagt eigenlijk agiliteit. Agiel, dat was al een modewoord nog voor dat we hier in deze crisis zaten. Maar ik denk dat we gaan naar een wereld waar agiliteit in het kwadraat zelfs nodig is.
2: Ik denk dat nou, jullie die nieuwe wereld al goed hebben geschetst, de wereld wordt complexer, bedrijven moeten leren rekening houden met geopolitieke kwesties en dan zijn er nog de prangende milieuproblematiek, versnelde digitalisering en de veranderde verwachtingen van millennials. Welk antwoord verwachten jullie van het bedrijfsleven, Koen?
3: Wel, we beleefden met de pandemie gezegd een once in a lifetime globale crisis nu. Dat dachten we ook al in 2008, een grote financiële crisis. Daarna heb je de bankencrisis gehad. Daarna heb je de Russische-Oekraïne-crisis gehad. Vandaag heb je ook heel grote problemen in China. Ik hou mijn hart daar wel vast. Wat moet het antwoord zijn? Ja, de bedrijven moeten leren omgaan met die onzekerheid. Die onzekerheid die veel, veel, veel frequenter voorkomt. En ze moeten daar ook een strategie voor ontwikkelen. En wat wil dat zeggen? dat men in plaats van uitgaan van één strategie en van één scenario, dat men verschillende scenario's moet naar voren schuiven en zeggen van oké, okay, als dat niet gebeurt, dan kan er dat gebeuren. En zo moet men die snel veranderde omgeving proberen te counteren.
2: Maar hoe pak je dat concreet aan?
3: Wel, ik denk dat het heel belangrijk is dat je geen tunnelvisie gaat creëren. Dat je een visie gaat creëren waar je zelf niet mee hebt rekening gehouden. Dat wil dus zeggen dat je outsiders in je raad van bestuur moet brengen. Dat je jongeren in je raad van bestuur moet brengen. Dat je visionairs in je raad van bestuur moet brengen. Maar wat wil dat zeggen? Dat je natuurlijk als bedrijfsleider heel vaak gechallenged zal worden. Dat wordt heel vermoeiend. Maar ik denk doordat je dan in discussie gaat en doordat je dan nieuwe ideeën en gezichtspunten hebt, dat je dan veel flexibeler gaat kunnen reageren op al die gebeurtenissen als ze zich zouden voordoen.
0: Interessant. Philippe, wat denk jij wel, als Koen er tunnelvisie, een visionair, op bijhaalt, dan zal ik er nog eens Nicolas Taleb bijhalen. Een van mijn favoriete schrijvers. En ja, die kennen we natuurlijk allemaal van de Black Swan, waar iedereen al een paar honderdduizend keer mee doodgeklopt is. Maar hij heeft ook een ander boek geschreven, Anti-Fragility. Wat volgens mij eigenlijk toch een stuk dieper gaat en een stuk interessanter is. En dat gaat eigenlijk, je hebt een aantal dingen. Sommige dingen zijn fragiel. En we noemen het dan het tegengewicht daarvan robuust. Maar hij gaat een stuk verder. Hij zegt robuust is maar de helft tussen fragiel en antifragiel. Laat me dat illustreren met een, een voorbeeld uit de mythologie. Als je nu bijvoorbeeld het zwaard van Damocles neemt dat boven iemand zijn hoofd hangt, dat is een haartje, één haartje dat breekt, bam, je hebt dat zwaard in je nek, dus dat is duidelijk fragiel. Dan robuust zou zijn, wel je hebt een phoenix, een phoenix gaat in vlammen op, uit de as komt er een nieuwe phoenix, wel, dat is het beeld van robuust. En dan het derde natuurlijk, dat is wat antifragile noemt, is de hydra, ook in de, de Griekse mythologie, de slang met te vele koppen. Je slaat één kop af, maar er komt niet één kop terug, maar twee koppen, dus, dus antifragiel is iets wat profiteert van volatiliteit.
2: Ik volg je, Filip, maar hoe vertaal je dit naar het bedrijfsleven? Dat is een heel goede vraag. <laughs> dat te
0: gaan verbinden met iets. Maar ik zou dat in één woord of twee woorden willen samenvatten, namelijk robuust redundantie.
2: Ja, maar dus niet... Um Antifragility, want dan word je sterker door tegenslag. Ja, en dat is een heel intelligente vraag. Er is een verschil tussen de beurzen en de economie.
0: Aan de ene kant kan je zeggen: een beleggingsportefeuille kan je eigenlijk gaan positioneren dat je antifragile bent. Want je kan uiteindelijk instrumenten kopen, opties of iets anders, om een portefeuille in te dekken die stijgen als de markt zakt. Dat is duidelijk antifragile. Als het niet zou bewegen, is het robuust. Maar dit is antifragile. In een economie. Of als bedrijfsleider, denk ik niet dat je zo ver moet gaan. Daar is robuust genoeg. Nu die robuust en dat is dan die robust redundantie En we hebben er altijd naar gestreefd. Ik had het al over die aanvoerlijnen, over die just-in-time. Wel, nu zal het inderdaad just-in-case worden. Als je naar het menselijk lichaam kijkt, oké, okay, je gaat zeggen, je hebt maar één hart, maar je hebt al twee longen, je hebt twee oren, je hebt twee ogen, dus het lichaam is ook niet gebouwd op efficiëntie, maar op robustheid. En ik denk dat je daar uiteindelijk voor een stuk naartoe moet. Um, misschien moeten we inderdaad een beetje winst opgeven om voor een stuk robuuster te zijn en meer bestand te zijn tegen die onverwachte gebeurtenissen die er op ons afkomen. En we werken allemaal met een plan A, maar meer dan ooit heb je een plan B
3: en een plan C nodig.
2: Volg je de redenering van Philippe Koen?
3: Wel, ik uh, ben echt onder de indruk van de wijsheid van Philippus. Nu,
2: nu gaat het sneeuwen, oké, okay, dank je. Ja,
3: nee, nee, maar, maar, maar je verwoordt het wel perfect. Ik vind het mooi, de beelden die je daar zegt. Maar het nadeel natuurlijk op korte termijn is dat het creëren van redundancy, het creëren van robustness, of, of, of nog meer dan robustness, ja, dat gaat knagen natuurlijk aan de marges van de bedrijven. En dan zie je dat ja, vandaag die marges op het hoogste niveau sinds de jaren negentig staan. Dus ik denk wel dat we daar toch wel een serieuze druk gaan hebben op die marges van de bedrijven. En dat zou natuurlijk ook op de aandelenkoersen een beetje kunnen gaan wegen. Nu, dat is ook niet dramatisch, omdat ik al zei van oké, okay, we zitten aan het hoogste niveau sinds de jaren negentig. Gaan we dan terug naar de periode van voor de jaren negentig, wat we voorheen al hadden gezegd? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ook daar zie je zelfs ja, in de jaren zeventig dat we zelfs nog naar hogere marges gingen. Hogere marges, waarom? Omdat toen de productiviteit ook nog een stuk hoger was. Dus af en toe zullen we wel een terugval van die marges hebben, maar door meer flexibiliteit in heel het productieproces in te bouwen, is het ook zo dat dat toelaat tot meer experimenten, tot plotse verandering van richting. En dat kan natuurlijk ook vandaag ook die productiviteit een stukje de hoogte induwen. Mij als gevolg dat we misschien in de toekomst door heel die verandering ook naar een hogere productiviteit gaan. Dus ik zie daar ook wel voordelen in. Alhoewel, ja, de toekomst zal gewoon iets minder
2: zeker zijn. Filip, zie jij nog positieve gevolgen van de nieuwe situatie? Wel,
0: positief gevolg is sowieso dat ja, de, de investeringsportefeuilles die we hebben, dat die meer antifragiel zullen zijn. Dus ik denk dat we daar voor onze cliënten moeten naar streven. Dat hopelijk het bedrijfsleven ook meer robust wordt. Ik denk dat dat ook alleen maar goed nieuws kan zijn. Nu, de keerzijde van de medaille daar is natuurlijk dat een aantal bedrijven het ook niet zullen halen en ja, failliet zullen gaan. En dat is, denk ik, een, een vrij natuurlijk proces, wat een gevolg is, bedrijven die niet in staat zijn om zich snel genoeg aan te passen aan die verandering, eh, wel, daar maak ik me wel zorgen
3: over. En Dat is natuurlijk redelijk pijnlijk en je zult daar faillissementen zien en je zult daar ontslagen zien, maar anderzijds, ja, naast die miserie is het ook zo dat je alleen maar naar een betere economie kan evolueren moment dat je die creatieve destructie toelaat. En zoals ook Flip zei, die creatieve destructie is nu door het gemakkelijke geld niet toegelaten geweest. Ik
0: ben blij dat je dat zegt, want dan moet ik niet de boeman zijn die het zegt, maar soms zijn voor een stuk faillissementen ja, wel een nodig proces. En dat is natuurlijk ja, als je dat op grote schaal doet in de economie, dan heb je een recessie, dat gaat gepaard met heel veel ellende. Maar als je dat inderdaad doet op iets kleinere schaal, je probeert dingen, je mislukt, je gaat wat anders doen, dan is dat eigenlijk maar, en dat is die creatieve destructie waar Koen het over heeft, is eigenlijk maar een herallocatie van mensen en middelen. En mensen die bij één bedrijf... Een bedrijf is niet meer levensvatbaar. Ze gaan dan werken bij een bedrijf dat wel levensvatbaar is. Dat kapitaal dat daar zit, wordt gebruikt voor iets nuttiger. En dat is eigenlijk zoals de economie vooruitgaat. En ik ben het 300% met ja. Koen eens. Dat het gemakkelijke geld ervoor gezorgd heeft dat dat proces waarschijnlijk niet genoeg gebeurd is. En dat zullen we de komende jaren sowieso meer zien.
2: Maar, Filip, dat geldt niet alleen voor bedrijven, ook voor beleggers?
0: Nee, ongetwijfeld. Hè? Het was de laatste 25 jaar een beetje een rare tijd op de beurzen. Je hebt, je hebt heel goede returns gehad, heel mooie stijgingen. Maar als je naar het sentiment van beleggers kijkt, ja, dan waren die eigenlijk constant in paniek. Er was constant angst. Je had het gevoel dat je van crisis naar crisis ging. Maar als je naar de grafieken kijkt, ziet het er eigenlijk heel goed uit. En het waren dankzij de hulp van die centrale banken natuurlijk schitterende jaren en voor de 60-40 portefeuille.
2: Dan heb je het over 60% aandelen, 40% obligaties.
0: Ja, inderdaad. En, en dat is interessant, want wat, wat was daar interessant aan? Beide stegen, maar aan de ene kant ook, als je dan eens wat klappen kreeg in de aandelenmarkt, ja, dan ging de rente omlaag en dan stegen de obligatieportefeuille. Dus dat was een perfecte match. Maar wat je dus nu ziet, ja, nu is de inflatie aan het stijgen, de rente is aan het stijgen, daardoor zakken de aandelen, dus je komt eigenlijk een beetje in een andere omgeving terecht. En mensen zijn geconditioneerd om iedere terugval te kopen, want dat hebben de centrale banken dan geleerd over de vele jaren, want ze komen toch wel tussen. En op dit moment ben ik daar net iets minder zeker van. En we hebben al vaak de vergelijking gemaakt, ook op het gebied van inflatie, op het gebied van grondstoffen, met de jaren zeventig. Het zou ook voor de aandelenmarkt wel wel zo'n periode kunnen worden. En ik wil niet doemdenken, maar iedere terugval is een koopopportuniteit. Um, het is alleen maar recht omhoog. Ik denk niet dat het zo zal zijn. Nu, dat hoeft geen drama te zijn. Als je kijkt naar een van de grootste fondsbeheerders, de beste fondsbeheerders van de laatste vele jaren. Pieter Lynch, wat heeft net zijn goede performance gemaakt in de jaren 60, 70 door actief te beheren, door de goede waarden te kiezen. En daar heeft hij fenomenale resultaten neergezet. Maar het was hard werk natuurlijk.
2: Dus hebben we allemaal wel wat Amerikaanse aandelen in de portefeuille nodig?
0: Ja, dat is het punt. Dat was wat supergoed was de laatste vele jaren. Als je gewoon de index kocht, want de index zat vol met de Googles en de Apples en de Amazons en de Netflixen. Ja, die gingen toch fel omhoog. Dus als je dat had, moest je eigenlijk niet veel je huiswerk maken. Nu zie je die een beetje onder druk komen. En iedereen zegt oei. oei, oei want ja, dan begin je natuurlijk voor een stukje op de indexen te zien, die dan logischerwijze ook zakken. Maar dat geeft net de opportuniteit om gaan te zoeken, wat is er nog allemaal? Uh, we zaten eigenlijk in een wereld waar de S&P gedragen werd door 20, 30 waarden en, en 470 niet bekeken werden. Wel, nu is het moment om die eens goed gaan te analyseren. En daar kan je eigenlijk alleen maar blij mee zijn. Dus de toekomst is aan de stokpikkers. De toekomst is misschien voor een stuk aan de stokpikkers, ik denk het wel. Um, en ook het actief beheer, want uiteindelijk waar we over spreken is als je gewoon de index koopt, dan koop je passief beheer en zeg je ja, die index doet het wel goed, ik kan het toch niet beter doen. Maar nu denk ik dat er wel opportuniteiten zijn. En ja, in die optiek is dat ook een nieuwe wereld.
2: we zijn aan het einde van deze podcast en er zijn altijd luisteraars die dan heel erg uitkijken naar jouw boekentip, Filip. Ja, en ik heb er eentje meegebracht, een boek dat
0: ook al een jaar of tien oud is, The Forte Turning, van uh, William Struys en Neil Howe. En ja... Dat is iets wat me nogal nauw aan het hart ligt, want dat gaat natuurlijk voor een groot stuk over cycli. En we zijn vaak over grote trends, bewegingen, jaren 80, 2000 en zo verder bezig. Maar het punt is, we krijgen grote bewegingen, je zit in een bepaalde trend, en dan bij een turning, het woord zegt hetzelfde, een ommekeer kom je in een wereld waar alles anders wordt en dat er een heel aantal dingen veranderen. En dat is dan op het gebied van beurs, op het gebied van economie, sociaal, economisch, alle punten. En ik ben er echt van overtuigd dat we hier op zo'n scharniermoment een keerpunt staan. En dat gaat heel veel uitdagingen brengen.
2: Maar soms wordt er dan ook wel eens een wereld geboren die mooier is. Dus uh, laat ons dat maar hopen dan. Dus dit boek kan de blik verruimen. Absoluut. We zijn bijna aan het eind van deze podcast. Het eerste deel van een tweeluik. Koen, waarover hebben we het dan volgende keer? Wel, de volgende keer gaan we het dan hebben over
3: globalisering, deglobalisering. En dan gaan we natuurlijk kijken ook naar China. China dat aan het veranderen is van een exportgedreven economie naar een consumptiegedreven economie. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe maatregelen op til van de VS die China aan banden wil leggen. Maar wie gaat dan de rol van China overnemen? Is dat Afrika? Afrika dan waarschijnlijk toch wel een heel belangrijke rol gaat spelen in die hernieuwbare energie. En natuurlijk de export die daarmee gepaard gaat. Als ja, we kunnen zorgen dat Afrika dan eindelijk toch ook meer opgenomen wordt in die globale handel.
0: En dan moeten we natuurlijk nog hebben over offshoring, reshoring, de vierde industriële revolutie, Internet of Things, metaverse. We sparen
2: het op voor de volgende podcast. Dank u wel. De info over de boekentip van Filip vind je op onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 26 april en de volgende staat online op 6 juni. Dank jullie wel, Koen Dankjewel, en Filip, Dat was uh, weer zeer boeiend. En tot volgende keer.